0: Quelqu'un d'expérimenté nous parle d'obsolescence programmée.
1: Mon nom est Annabelle Harvey.
0: Et moi, Marc-Antoine Gagnon. Et voici le frigo jaune. ce dernier épisode, Mme Myriam Hertz, professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi, nous présente l'obsolescence programmée sous un angle dont nous n'avons pas encore abordé lors de la première saison. Sur ce, je vous laisse écouter l'entrevue et nous revenons euh, par la suite avec nos commentaires. Donc, euh, bonjour Mme Hertz.
1: Bonjour Marc-Antoine.
0: Donc, euh, pour la première question d'entrevue, on, on va vous demander de nous parler un peu de vous, c'est-à-dire vos études, votre métier, vos occupations.
1: Oui, donc euh, je m'appelle Mireille Amert, je suis professeure euh, agrégée de marketing. Euh, je suis également directrice du Labo NFC. Alors NFC, c'est pour Nouvelles Formes de Consommation. Donc je m'intéresse en fait beaucoup à tout ce qui touche en fait euh, aux nouvelles formes de consommation, comme la consommation en ligne, euh, l'utilisation des médias sociaux, la consommation responsable. Et euh, c'est ça, donc euh, je, je travaille. Donc ça, c'est mes intérêts de recherche, donc je travaille sur ces sujets-là. Et j'enseigne aussi des cours en marketing numérique et réseaux sociaux à l'ICAC, en marketing responsable et euh, des cours en méthodologie de la recherche également. Donc, euh, pour ce qui est de mon parcours, euh, j'ai un PhD en administration spécialisée en marketing et avant ça, j'ai fait une maîtrise en gestion spécialisée également en marketing.
0: Oh, C'est bon. Donc, euh, vous enseignez des cours qui sont en lien avec l'obsolescence programmée.
1: Oui, bah, le cours de marketing responsable en parle beaucoup. Oui. C'est ce n'est pas forcément un cours en soi, mais euh, comme on parle du produit et on parle notamment de la, la thématique des produits responsables, euh, de l'éco-design, en fait, c'est de fait, on en parle en fait dans le cadre de ce cours-là. Ah, c'est bon.
0: Donc, euh, parlez-nous un peu de vos recherches sur le sujet.
1: Oui, alors, euh, au sujet de, de l'obsolescence programmée, il euh, y a beaucoup de travail qui a été fait pour dénoncer ça. Okay, pour montrer comme quoi euh, il y a de l'obsolescence programmée qui existe. Et je dois vous dire que en tout cas au niveau scientifique, les, les résultats ne sont pas forcément très cohérents et très clairs. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui vont dire qu'effectivement, il y a de l'obsolescence programmée. Donc, ils vont par exemple évaluer la durée de vie euh, d'un frigo ou de tout type d'objet. Et en fait, ils vont déterminer s'il y a vraiment de l'obsolescence programmée, si le réfrigérateur, par exemple, casse plutôt que prévu quelle est la cause, etc. Et c'est très difficile à établir, en réalité, parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Il y a l'utilisation qu'en fait la personne qui l'a acheté, il y a beaucoup d'éléments, il y a le nombre de réparations, etc. Et du coup, c'est très difficile en fait, d'établir s'il y a vraiment l'obsolescence programmée ou pas. Donc, il y a des chercheurs qui vont dire « oui », il y en a qui vont dire « oui, mais il y a des conditions qui favorisent, il y a des conditions qui défavorisent, etc. » Moi, dans mes recherches, en fait, j'ai pris le, euh, on va dire un, une optique un peu optimistique, entre guillemets, dans le sens où ce que j'essaie de voir, c'est dans quelle mesure les entreprises ont déjà présentement en place des systèmes qui permettent d'allonger la durée de vie des objets. Alors, euh, il y a deux recherches en fait, qui ont été publiées là-dessus. Et ce qu'on essaie de voir, en fait, c'est comment les modèles d'affaires existants des entreprises permettre d'allonger la durée de vie des objets Alors, ça peut être par la conception améliorée, donc quand on conçoit mieux un objet, ça c'est la première chose à laquelle on pense, ben, il n'y a qu'à faire un objet qui dure plus longtemps, c'est ce qu'on appelle la conception améliorée. Et après ça, on a plein, plein d'autres éléments. Il ne faut pas oublier qu'il y a des entreprises qui ont aussi des services de réparation, de reconditionnement, il euh, y a des entreprises qui vont permettre, en fait, aux consommateurs de rendre le produit une fois qu'il est euh, en fin de vie, enfin, qu'ils qu veulent plus l'utiliser et qui vont le reconditionner. Donc, je pense, par exemple, à Best Buy qui euh, permet, par exemple, au, euh, aux consommateurs ben, de ramener leur produit, puis eux, ils le, ils le réparent et ils le revendent. On appelle ça des produits reconditionnés, remis à niveau, réusinés aussi. Ça a plusieurs noms. Euh, il y a aussi les entreprises qui permettent, en fait, l'utilisation conjointe d'un produit. Par exemple, la location, de euh, voiture, par exemple. Et il y a aussi des entreprises qui permettent, en fait, la, la vente d'occasion. Par exemple, un marketplace qui permet, euh, aux consommateurs, bah, du coup, de, de revendre leur, 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 objet. Par exemple, les concessionnaires vous permettent de revendre votre voiture une fois que vous la voulez plus, etc. Donc, en réalité, il euh, y a quand même plein de choses qui existent déjà maintenant qui permettent en fait d'allonger la durée de vie des produits. C'est simplement qu'on n'est pas assez l'emphase là-dessus. Il n'y a pas vraiment de loi ou de législation qui encourage ça. Et euh, bah, ça gagnerait à être aussi développé davantage par les entreprises à C'est
0: une, une très bonne idée. Ce n'est pas quelque chose qu'on pense, tu sais, je trouve qu'on pense tout le temps à puiser directement quand on parle d'obsolescence programmée, mais on ne parle pas nécessairement, comme vous parlez, de toutes les autres autour qui reconditionnent les objets ou qui vendent les objets usagés dans le marketplace. Et que vous, vous êtes vraiment pour euh, appuyer ça, dans ça.
1: Exactement. Euh, C'est vraiment en fait de plutôt que de toujours, comme vous dites, d'accuser puis d'être dans le négatif. Il faut déjà essayer de voir qu'est-ce qui existe, qui marche bien, puis voir comment on pourrait du coup améliorer ça davantage et euh, éventuellement l'institutionnaliser. C'est-à-dire développer des politiques, des, des stratégies politiques en fait, qui permettent d'institutionnaliser ça. Ce n'est pas encore tout à fait le cas pour l'instant, mais on voit qu'on on y va de plus en plus quand même. On voit qu'il y a quand même un, un désir d'aller vers ça. Ça va prendre peut-être encore 15-20 ans, c'est long à mettre en place, mais il y a clairement en fait, une, un effort qui, qui est fait dans cette direction-là.
0: Ben c'est bon, j'aime cette direction-là, c'est vraiment une bonne idée. Euh... Ensuite, la prochaine question, là, euh, c'est pourquoi l'obsolescence programmée C'est ouais. pourquoi une entreprise euh, utiliserait cette stratégie-là, dans le fond?
1: OK. Alors, juste avant de répondre à la question, je vais juste vous suggérer peut-être quelques lectures. Il y a euh, Vance Packard qui a écrit là-dessus depuis les années 60, je crois. Je ne sais pas si vous avez un petit peu fait des, des recherches documentaires sur, le, sur ce sujet-là.
0: Euh, oui, euh, Vance Packard,
1: ouais. ça, ça s'écrit V-A-N-C-E, donc ça, c'est son prénom. Puis Packard, P-A-C-K-A-R-D. C'est vraiment, on va dire, le premier auteur qui a commencé à parler du sujet, de l'obsolescence programmée. Donc, il a écrit un ouvrage qui s'appelle The donc les fabricants de, de, de pollution, si on peut dire. Et dans cet ouvrage, en fait, il se, se plaint justement de ça. Et la plupart des gens qui travaillent sur l'obsolescence programmée citent régulièrement ce, cet ouvrage ah. de Vince Packard. Bon, lui, du coup, il a une démarche très critique. Hein, très, euh, en tout cas, donc, euh, lui, il n'explique pas forcément pourquoi l'obsolescence programmée. Je vous le suggère simplement parce que ça va vous permettre de le citer, de le mentionner dans votre, dans votre présentation au besoin. Mais euh, alors, pourquoi l'obsolescence programmée bien, En réalité, il faut bien comprendre que ce n'est pas, euh, pas forcément les producteurs qui font ça exprès là, pour, pour polluer la nature ou quoi que ce soit. Euh, très souvent, en fait, ça résulte simplement de calculs Donc euh, On essaie de faire de produire plus, mais avec moins de, moins de coûts. Donc on essaie de compresser les, les coûts. On essaie de produire davantage pour vendre plus, plus cher, mais en, en ayant moins de coûts. Donc, euh, c'est surtout là, en fait, qu'il faut aller chercher la réponse. On essaie de faire euh, simplement de la marge. Donc, ça passe par quoi? Ben, si on fait du textile, ça passe par utiliser des tissus qui sont un petit peu moins résistants, euh, à mettre une couture plutôt que deux coutures ou plusieurs coutures.
0: Mais Donc, ça ne serait, serait, oui? serait pas dans le but de les faire durer moins longtemps pour en vendre plus, mais ça serait dans le but d'en produire plus, plus rapidement.
1: Exactement, il faut vraiment voir les choses comme ça. Okay. Un producteur ne va pas se réveiller un matin et se dire on va mettre en place une conspiration. <rire> où On va justement euh, ben ça, euh, rendre nos produits obsolètes et puis comme ça, ils les rachèteront plus. Euh, Ce n'est pas vraiment ça, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une euh, entreprise, elle fonctionne selon un modèle d'affaires. Alors, ce modèle d'affaires, en fait, ça peut effectivement être d'amener les gens à racheter souvent des produits. Je vais prendre un exemple, peut-être comme le, je sais pas, un exemple assez courant, mais vous savez tous les produits rechargeables. Par exemple, si vous achetez un, une, une allez, je, je sais pas comment vous dites une serpière, là, je sais pas comment vous dites en québécois, là, une vadrouille, je crois que c'est ça. Euh, ah oui. ouais. Uh, Swiffer, la marque Suiffer fait ça beaucoup. Donc, là, vous pouvez acheter le, le produit. Puis à l'intérieur, vous avez constamment des, des capsules qu'il faut recharger. Sinon, dans, dans le café, ben, il y a les capsules à usage unique. Vous savez, les Nespresso. Bon, ça, c'est un modèle d'affaires. C'est extrêmement polluant, mais c'est leur façon de faire de l'argent. Donc, ça vous amène à, à racheter en fait la capsule. Euh, on pourrait trouver des solutions qui soient beaucoup moins polluantes. Où on n'a pas besoin de racheter à chaque fois. Mais c'est juste que ça leur fait de l'argent comme ça. Et euh, en réalité… Une entreprise, par exemple, qui produit des vêtements, euh, si elle produit des vêtements de qualité, ça va lui coûter cher. Donc, si elle fait vraiment, un, par exemple, un t-shirt avec euh, toutes les lignes de couture qu'il faut, l'utiliser un bon tissu, ça va lui coûter cher. Quand elle va revendre le produit, peut-être que les gens n'en voudront pas. Donc, euh, que, comme elle essaie, d'une part, de diminuer les coûts pour être rentable et faire un maximum de profit, et d'autre part, de proposer des produits intéressants aux consommateurs, fatalement, là où ça va prendre un coût, c'est au niveau de la qualité du matériel qu'on utilise, c'est au niveau de la qualité du procédé de fabrication et c'est là, en fait, du coup, on va compresser. On va compresser les coûts, on va modifier les processus de, de fabrication pour que ça coûte le moins cher possible, parce que les gens ne veulent pas payer cher et parce que l'autre côté nous refaire du profit. Donc, pour résoudre cette équation, ça passe fatalement par le fait de faire ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée, mais en réalité, c'est simplement de diminuer la qualité du produit, ce qui résulte en fait d'une modification des processus de production et d'une modification des, des intrants qu'on utilise, des ressources qu'on utilise pour produire le, le bien. C'est plus ça en fait, c'est vraiment une logique économique mais qui a des conséquences environnementales et sociales.
0: Ouais, justement, là, la prochaine question, c'est quels sont les impacts euh, qui au niveau économique, environnemental et social
1: donc, au niveau économique, c'est sûr que pour le producteur, c'est positif. C'est probablement le seul, le seul endroit où, à enfin, quoi que, seul endroit où c'est positif, c'est que lui il va faire davantage de profit. Alors, il faut pas le négliger non plus parce que le profit c'est important. Ça permet quand même à l'entreprise d'être rentable et de continuer à vivre, de continuer à payer des salaires et à avoir des, des emplois. Euh, ensuite, ben, il faut regarder aussi euh, l'autre revers de la médaille, c'est que c'est vrai que le producteur, il va produire à moins cher, mais de l'autre côté, le consommateur va payer moins cher aussi son produit. A priori, c'est ça le principe. Euh, si je prends le textile, par exemple, si on délocalise à l'autre bout du monde, au Bangladesh notamment, ben c'est justement pour diminuer les coûts. Évidemment que la qualité ne sera pas là, mais en même temps, ça va permettre après au consommateur d'acheter un t-shirt à 5 ou 10 dollars. Tandis que si on l'avait produit ici au Québec, ça coûterait probablement 30 ou 40 dollars. Il euh, y a des gens qui seraient prêts à acheter, y a des gens qui seraient prêts à payer, mais euh, on va dire que la majorité des consommateurs maintenant ont été habitués à des prix de plus en plus bas, du fait aussi de cette compression des, de la qualité. Et donc du coup, quand on arrive avec un t-shirt à 30 dollars, difficile. Donc le consommateur, il gagne aussi quelque part quand il y a de l'obsolescence programmée parce qu'il paye en fait ses produits moins cher. Il les paye moins cher, mais il va devoir en racheter plus souvent aussi vous pourriez me dire, quelque part, il se fait avoir sur le long terme. Mais bon, sur le coup, à court terme, en tout cas, il paye moins cher. Ensuite, au niveau environnemental, c'est très clair qu'il y a un impact majeur, et c'est probablement euh, le, plus, le plus grave, c'est qu'il y a effectivement un gaspillage énorme euh, qui est fait. Donc, il y a un produit, par exemple, qu'on pourrait faire durer très longtemps si on utilisait des matériaux de qualité, si on utilisait un processus de fabrication euh, de qualité dans les normes. Mais, ça va, le produit va durer moins longtemps, donc évidemment, il va y avoir des déchets supplémentaires, il va y avoir des émissions supplémentaires, et ça, évidemment, ça a un impact pour l'environnement. Il faut savoir aussi qu'il y a très peu de, de ces matières-là qui vont être recyclées. On parle beaucoup d'économie circulaire, mais je vous dis, là, au niveau du plastique, en tout cas au Canada, euh, il y a peut-être 9% du plastique qui est recyclé. Au max, maximum.
0: Ouais. Mais tu sais, on s'attendait hein. on, on est pas mal au courant hein, que c'est ça présentement, ça doit améliorer.
1: C'est ça. Donc, euh, au niveau environnemental, l'impact est juste énorme. Ensuite, au niveau social, ça, ça se faire un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'économique. Donc, au niveau social, en fait, bon, c'est sûr que si on a des, euh, des entreprises qui fonctionnent, on va avoir des emplois. Donc, les gens vont être payés. Mais en même temps, euh, si vous, vous achetez moins cher votre produit, qu'il est de moins bonne qualité, vous allez le racheter plus souvent. Et ce n'est pas sûr que vous êtes si gagnant en bouline. Parce que euh, je prends l'exemple de, de. Je prends mon exemple, par exemple, j'ai des enfants. Euh, je leur achète des, des paires de chaussures à chaque rentrée. Euh, même des chaussures de marque, maintenant, c'est difficile de trouver de la qualité. Parce que même les chaussures de marque, en fait, ont commencé aussi à être, euh, on va dire, moins bien conçues que, que ça l'était dans le passé. Donc, euh, il faut racheter à chaque fois des mêmes. Enfin, euh, chaque fois sur un. Un c'est une fréquence assez élevée, il faut racheter à chaque fois le même produit, il faut racheter des chaussures à chaque fois, parce qu'elles se cassent au bout de, de, de très peu de temps en réalité. Ah, si vous allez à Walmart, c'est encore pire, vous pouvez par exemple acheter des chaussures pour le printemps, elles sont cassées à la fin du printemps, pour l'été, elles sont cassées à la fin de l'été, pour l'automne et pour l'hiver, vous avez quatre paires de chaussures à 20 dollars à peu près, vous allez dépenser 80 dollars en ligne sur une année, vous auriez pu acheter une paire de chaussures de qualité pour 80 dollars, et puis ça vous aurait fait toute l'année. Et donc, du coup, ben, on a des, des ressources qui ont été utilisées, qui ont été gaspillées comme ça avec les quatre paires de chaussures. On dit que si on en avait qu'une seule, ben, ça serait juste une paire de chaussures quoi, qui, euh, qui, serait, qui serait jetée à la fin. Mais... Donc, il euh, y, y a un coût social aussi. C'est-à-dire que les gens doivent quand même payer, payer, payer à chaque fois pour des produits qui ont des durées de vie de plus en plus courtes. Et ben, ça, évidemment, ça pèse sur, le, sur les finances des gens. Et ça peut créer aussi des problématiques. Après, au niveau social, dans l'incapacité des gens à pouvoir payer les produits dont ils ont, de... dont ils ont besoin.
0: Tout à fait, je suis, je suis 100% d'accord avec vous. Euh, <rire> la, la prochaine question, c'était une anecdote, mais vous venez pas mal à raconter une anecdote là, sur les, les souliers. Ouais. Donc, euh, quelle est votre, finalement, la, la, sixième, la sixième et la dernière question, quelle est votre opinion sur l'obsolescence programmée? c'est-à-dire pour ou contre.
1: <rire> bon, D'après tout ce que j'ai dit, euh, pour ou contre, c'est difficile à dire. Euh, ben, parce il y a que des pours veux...
0: et des contre.
1: Oui, c'est ça en fait qu'il faut voir, c'est qu'il y a des pour et il y a des contre. Le problème, je dirais que c'est... Si vous voulez, l'obsession programmée, c'est un symptôme. Il ne pas... faut pas le voir en, en termes absolus. L'obsession programmée, c'est une conséquence d'un système. Voilà comment il faut le voir. Et la question que vous devriez plutôt poser, c'est est-ce qu'on est pour ou contre ce système ouais. Alors, ce système, c'est quoi C'est euh, un système néolibéral capitaliste, internationalisé et surtout financiarisé, dans lequel, en fait, la finance a une place très importante. Ce qui est important, c'est le profit. Donc, on met une importance excessive sur le profit. La raison pour laquelle les trois quarts de notre industrie manufacturière, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, euh, aux États-Unis, a été délocalisée à l'étranger, c'est pour faire un maximum de... Ce faisant, la qualité des produits a diminué, les produits sont devenus euh, de moins bonne qualité, et du coup, c'est ça ce qui a créé de l'obsolescence, en quelque sorte. Là, je schématise un petit peu. C'est sûr que ça ne va pas s'appliquer à tous les produits. Je parle surtout de produits de, de consommation courante comme les, les vêtements, les chaussures, les, les petits électroménagers, l'électronique, les meubles, etc., les jouets. L'écrasante majorité, hein, ce n'est plus produit malheureusement au Canada, euh, en Europe, etc., c'est produit à l'étranger. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est qu'on on veut maximiser en fait, le profit entre fait. les deux. C'est-à-dire que les coûts de production doivent être le plus bas possible, avec toutes les conséquences que ça a ensuite au niveau de la qualité. Le prix doit être le plus bas aussi pour le consommateur, mais on va produire à l'étranger, puis on va vendre euh, en Occident, en quelque sorte, là, je, je schématise. Donc, on va, on va produire dans des biens, euh, les biens dans des pays à faible coût de production, et on va les réexporter, hein, parce qu'évidemment, les gens qui travaillent là-bas, ils n'ont pas le salaire pour acheter les produits qu'on qu va produire là-bas. On va les réexporter ensuite, en Amérique du Nord et en Europe, où les gens ont des revenus plus élevés et où ils seraient prêts à mettre beaucoup d'argent pour, euh, pour le produit en question. Il faut, faut quand même garder à l'idée qu'un t-shirt à 10 dollars, ça ne nous paraît pas cher, mais c'est trois fois rien par rapport à ce que ça a vraiment coûté à produire. Donc, entre les deux, il y a une marge énorme qui est faite et qui sert en fait essentiellement ben, à, à faire euh, monter les cours de certaines entreprises donc, on essaie de maximiser le profit pour favoriser les entreprises qui sont cotées en bourse et les, leurs actionnaires. Donc, c est, c est, quand on parle de financiarisation, c'est ça. C'est qu'il y a le marché en fait, qui est devenu un intermédiaire pour tout. Et euh, la question, c'est ça. C'est est-ce qu'on est pour ou contre ce système Est-ce qu'on est pour ce système financiarisé ou contre Et là, j'aurais peut-être une opinion un petit peu plus tranchée. C'est que c'est un système qui, euh, qui est très court-termiste. Donc, ça fait des étincelles sur le court terme, donc, on, on a beaucoup d'argent, on, on nage dans les biens, etc., mais c'est du court terme. Et après, il y a une note assez salée sur le long terme, C'est-à-dire que c'est pas un système qui est durable. On peut pas, on peut pas encore vivre comme ça un siècle, deux siècles, trois siècles. Euh, faut savoir qu'il y a des sociétés qui ont vécu pendant des, je veux dire, en Europe, on a vécu pendant des millénaires, à peu près, enfin, j'exagère un peu, mais pendant des siècles sur un même modèle. Puis là, euh, avec la révolution industrielle, et puis plus récemment avec la financiarisation de l'économie, on est rentré dans un nouveau modèle, dans un nouveau système. Depuis les années 80, on est dans une économie financiarisée. Et la question, c'est est-ce qu'on peut continuer comme ça encore longtemps euh, avec ce système Je ne suis pas sûre. Pour revenir un peu plus bas, là je suis montée assez haut dans le macro, etc. Mais pour redescendre un petit peu plus bas au niveau du sujet, euh, il y a des chercheurs en fait qui proposent même carrément une économie basée sur l'obsolescence programmée. Mais, euh, parce qu'évidemment, c'est illogique, on ne pourrait pas en fait cramer toutes les ressources et après ne plus rien avoir en bout de ligne. La logique, en fait, ce serait de faire de programmée. Donc, pour, pour cadrer dans le système actuel, on fait de l'obsessence programmée, mais en même temps, on va faire en sorte de maximiser les systèmes de récupération et de réutilisation et de recyclage. Donc, tout ce qu'on utilise et qui ne dure pas très longtemps, on va essayer de faire le maximum pour que ce soit recyclé, réutilisé. Donc, je veux dire, même si ma paire de chaussures elle me dure deux mois, euh, ce n'est pas grave, parce que je vais la mettre, par exemple, dans un bac, et puis il va y avoir des systèmes en place qui pourront re recouvrir les ressources et réutiliser les ressources pour d'autres produits. Vous voyez Donc, Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire ba basée sur l'obsessance programmée. L'économie d'obsessance programmée circulaire, si vous voulez. Donc, en fait, on est en train de concilier circularité avec obsolescence programmée. Et en réalité, quand on y réfléchit un petit peu, la raison pour laquelle on met tellement d'emphase actuellement sur l'économie circulaire, sur le recyclage et tout ça, c'est simplement qu'on essaye de pallier à l'obsolescence programmée avec les moyens du bord. Donc on reste dans le système actuel, mais on essaie simplement de trouver des mécanismes pour s'adapter à l'obsolescence programmée plutôt que de remettre en question le système global. Donc, on va plutôt essayer de mettre en place un système qui permette de s'accommoder, on va dire, euh, de l'obsessance programmée en l'intégrant dans un système circulaire. Donc, ça, c'est un… Et là, est-ce que je suis pour ou contre ça ben, là, je, suis... je pourrais dire que c'est un petit peu plus intéressant de ce point de vue-là parce qu'au moins, on n'a pas d'impact environnemental les impacts sociaux vont être moindres parce que les produits vont rester au même prix. Et ça peut être un petit peu plus acceptable dans ce sens-là. Mais ça va prendre du temps et ça va vraiment demander des ressources considérables pour essayer de trouver justement, enfin, euh, de mettre en place cette économie circulaire. Et je pense que tout ce qu'on entend en ce moment, les politiques, les entreprises qui travaillent là-dessus, c'est pour aller vraiment dans ce sens-là
0: mais ben, il, il faut éventuellement aller dans ce sens-là parce qu'à un moment donné comme comme vous avez dit on, on va frapper un mur. Mm -hmm. C'est ça peut pas continuer comme ça.
1: Je pense qu'on a beaucoup de ressources, on a clairement beaucoup de ressources sur terre, on a beaucoup de ressources qui sont non utilisées mais euh, ce n'est enfin il y a certaines ressources en tout cas qui deviennent qui se raréfient et pour, dont on a pourtant besoin de beaucoup de produits et ça peut en tout cas qui pose le plus problème, c'est les, les déchets, c'est-à-dire que c'est ce qui n'est pas réutilisé, et il y a beaucoup d'argent, de, de, enfin en tout cas, il y a beaucoup de ressources qui sont perdues comme ça, des ressources qu'on pourrait réutiliser, mais on n'a pas encore la technologie pour le faire nécessairement, et c'est là en fait où c'est problématique. À la limite, bon, l'extraction, on, on continue d'extraire, on extrait, mais tant qu'on a les ressources, on peut continuer d'extraire, mais... Là où c'est beaucoup plus problématique, selon moi, c'est au niveau de la pollution que ça engendre et au niveau de l'impact qu'a cette pollution sur les écosystèmes. Je ne veux pas trop parler des émissions parce que, bon, là, c'est. Même les scientifiques ne sont pas forcément tous d'accord sur la, la notion d'émission, puis de, de changement climatique et tout ça. Donc, je ne pas parler tant, tant que ça des émissions, même si, évidemment, c'est aussi un problème en soi. Mais c'est plutôt aussi au niveau des, des résidus physiques, des résidus matériels, en fait, qui sont déversés dans la nature et puis qu'on recouvre. Hein. Ça fait, ça fait des siècles et des siècles, je pas pour dire des millénaires, que le fabricant de chaussures, quand il veut fabriquer sa chaussure, il veut vraiment essayer de fabriquer une chaussure de bonne qualité. Ça a toujours été comme ça. Euh, un fabricant, en fait, s'il voulez être reconnu, s'il voulez vendre ses produits, il fallait que ce soit la qualité. Et ça fait que très récemment, en réalité, qu'on a commencé à produire euh, des choses de mauvaise qualité. Donc, il faut se poser la question, c'est pourquoi c'est comme ça pourquoi est-ce que, de nos jours, une entreprise ne veut plus faire l'effort de produire de la qualité C'est ça, en fait, le, le truc.
0: C'est pourtant parce... les consommateurs cherchent encore la qualité, mais ils cherchent, ils ne veulent pas payer le prix de la qualité non plus. Tout le temps.
1: Oui, et puis là, faut... c'est très compliqué parce qu'il faut, faut voir aussi que le consommateur, il gagne moins d'argent aussi. Il a des revenus qui stagnent depuis des années. Si on prend, par exemple, le consommateur moyen il va avoir un salaire de quoi 50 000, 60 000 dollars par an, oh, brut. Euh, ça a pas mal stagné depuis des années. Puis les prix n'ont pas arrêté d'augmenter. La qualité des produits a diminué. Donc, a quelque part, on s'est fait avoir dans l'histoire.
0: Oui. Quelque chose qui où marche bon, quoi, ouais.
1: Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, où est-ce qu'on s'est fait avoir Moi, ma, ma thèse, c'est que c'est plus systémique. Ce n'est pas le petit producteur. Donc, ce n'est pas micro. Voilà. Ce n'est pas le petit producteur qui est en tort. C'est le système des système dans lequel on évolue qui, qui, euh, qui capte de la valeur, qui capte de la richesse de manière euh, injuste. Mais puis, en tout cas, il y a des acteurs en fait, qui la captent de manière injuste. Et là, je pointerais plutôt euh, le doigt vers tout ce qui est euh, financiarisation de l'économie, puis de tout le monde financier. Mais je ne blâmerais pas trop le producteur en tant que... Ouais. Il y aura toujours des producteurs malhonnêtes, ça, vous pouvez en être sûr.
0: Ouais, ça mais... c'est
1: au niveau global c'est-à-dire ce qu'on ce qu'on observe globalement au niveau systémique avoir tellement de producteurs qui produisent des, des biens de mauvaise qualité ou qui importent des biens de mauvaise qualité ça dit quelque chose enfin ça dit quelque chose de plus large je sais pas juste le producteur c'est systémique et ça ce serait probablement ma conclusion sur sur le sujet
0: ah oh, mais super
1: donc euh, bon bah, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions mais puis j'espère vous merci. voir à l'université <rire> oui ben
0: ça se peut ça se peut Effectivement. Donc, euh, ça serait ce qui conclut l'entrevue. Euh, un gros merci de votre générosité, c'était très, très, très intéressant. Là. Je vais la réécouter plusieurs fois. <rire> J'ai vraiment aimé ça. Donc, euh, c'est ce qui conclut euh, l'entrevue. Donc, euh, nous voulons remercier Mme Hertz d'être de, de, venue parler d'obsolescence programmée euh, avec nous. Ce qu'on a réalisé lors de cette entrevue-là, c'est que tout au long du podcast, on a parlé de l'obsolescence programmée comme si c'était une stratégie intentionnelle des producteurs, alors que ce n'est pas le cas. C'est plutôt une conséquence d'une production, comme Mme Hertz l'a mentionné. Euh, les producteurs veulent produire plus vite pour maxim maximiser les profits, puis ça, ça, fait, ça fait en sorte qu'ils diminuent la qualité, et c'est ce qui crée de l'obsolescence programmée au final. Donc, euh, ceci, ce, cela n'empêche que c'est quand même un enjeu, puisque les entreprises sont conscientes de ce qu'ils font et ils continuent quand même de le faire. Donc, euh, c'est ce qui conclut la fin de la première saison du Frigo Jaune, euh, qui avait pour thème l'obsolescence programmée. Donc, euh, on remercie ceux-là qui ont écouté le, le, le podcast. Puis ça a été très enrichissant pour moi et Annabelle qui nous euh, vous remercions. Et qui sait, peut-être serons-nous de retour euh, éventuellement pour un autre sujet lors de la saison 2.
1: À la prochaine!